0: Torcida Tricolor, começando mais um SPF Cast, podcast da Torcida Tricolor, programa de número 50. Nesse programa a gente vai, vamos falar desse período de Copa do Mundo, né, onde as atenções estavam voltadas para a Copa, mas tem muita coisa aí do Tricolor que a gente pode falar também, né. bora lá, mas antes de começar, deixa eu apresentar o time de hoje aqui com um convidado especial. Estamos aqui
1: com o Dani Campos, tudo bem Dani? Opa, tudo bem. Saudade de falar de São Paulo, nós estamos de férias no resenha e só falando basicamente seleção, né? Um monte de seleção com um país pequeno que tem goleiro e a gente no, no drama de ter mais de 20 milhões de torcedores e não ter um goleiro. É verdade, né? mas eles têm goleiro e a
0: maioria não tem mundial
1: lá, né? É, bom, bom ponto. Verdade. E é mais a difícil conseguir da... um mundial do que um goleiro. <risos> isso é verdade, de verdade né? Não daqueles de fax e tal Aquela não, não, é do de colégio pinga, De pinga não digo. conta De pinga não
0: conta <risos> Mas é isso aí E pra falar junto com a gente aqui também Tá Beto Silva Fala aí Beto
2: Salve, salve torcida tricolor. Beto Silva que vos fala Que saudade Estávamos no período de recesso para a Copa do Mundo, até que enfim acabou, não vejo a hora do Tricolor voltar em campo.
0: Na verdade não acabou, né? Na verdade acabou para nós brasileiros, né? O Brasil aí eliminado para a Bélgica, muita gente já... A gente voltou a trabalhar, né? Que coisa
3: chata. <risos> Interrompemos a programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPFCast e gosta do programa, tem inúmeras maneiras de ajudar. Você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu. Pode compartilhar nossos programas nas redes sociais e também dar 5 estrelas lá no iTunes. Isso ajuda muito. Mas além disso, agora o SPFCast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim, onde você ouvinte pode ajudar o projeto e assim se tornar o padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira, quanto mais você contribui, maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPFCast acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrin.com/spfcast e dê uma olhada nas opções, você pode contribuir com valores a partir de um R$1,00, isso mesmo, um real e assim...
0: ai que ritmo de é isso aí então vamos vamos falar de tricolor aqui vamos, temos temos alguns assuntos que aconteceram durante esse período de Copa do Mundo e eu queria começar pelo assunto mas que gerou mais polêmica aí né que é... Eu chamo da teoria da conspiração que envolve o retorno de Hernanes. Vocês né? viram isso daí, cara? Notícia do Ulisses Costa, o Ulisses Costa foi lá e cravou
2: a volta do Hernanes. Ah, cara, deixou todo mundo pilhado, né, mano? Iludido. Mas quem sabe? Eu ainda tô nessa, nessa vibe aí de no dia 12 ele aparecer por surpresa aí. Mas eu acho meio difícil, mas quem sabe ele aparece. <risos>
0: É, você viu isso aí, Dani? O que você acha? Eu, é loucura?
1: É. Eu, eu não acho loucura pelo contexto, mas eu acho loucura pela fonte e pela forma. É, a, a minha sensação como profissional de marketing é que ele vendeu para o patrocinador, que é onde ele abre o vídeo, que se ele conta uma notícia que não tem confirmação nem de sim, nem de não, ele consegue uma audiência... É, sobrenatural e, nesse sentido, ele provou a tese. Acho uma puta irresponsabilidade se foi esse o caso, porque eu nunca vi São Paulo se movimentar tão rápido para desmentir o próprio Fernando, desmentir é, as fontes que são mais seguras, que tiram muito rápido. Eu adoraria, assim, mas a única fonte, seu Ulisses Costa, que nunca tirou um coelho da cartola histórico, e num contexto
0: muito merchandising me, me assustou, entendeu? É então. É complicado. Mas só pra galera que tá ouvindo entender a história, tudo começou com um post do Hernanes, né? Ele dizendo que tava indo embora de. Qual que era a cidade? Olha, era Xangai. 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 Tá, tá indo embora. Aí começou, começou alguns posts, né? Ah, iludido, São Paulo. Já iludindo a torcida e tal. E aí logo depois. Teve o Ulisses Costa, ele cravou, na verdade, ele não falou nem que achava, nem que poderia ser, ele cravou. Hernanes, no São Paulo, ele vai vir aí, né, um rolo entre o São Paulo e Adidas. A Adidas vai, vai trazer ele. Depois disso, teve o... Eu lembro, acho que o Eduardo Afonso, da ESPN, disse que entrou em contato com a diretoria do São Paulo e não tinha nada disso. E aí, após isso, o São Paulo se manifestou no, no Twitter, dizendo que, que o não iria não era anunciar hoje, mas né?
1: muito pelo jogador.
0: isso e depois disso ainda teve o Hernanes né fazendo um vídeo aí, aí beleza se a gente parar nesse ponto realmente o Hernanes é isso foi um boato ele não vem mas aí começaram a surgir as teorias da conspiração né primeiro ponto que levantaram foi que o São Paulo nunca desmentiu um boato por fonte oficial e aí esse ele desmentiu Aí teve o Hernanes, né, que rapidamente gravou, um, gravou esse vídeo pra desmentir também. E no, é. no post do São Paulo, em nenhum momento ele fala que o Hernanes não vem, né? Ele diz que não será hoje que o Neneira. irá... É. Que o Neneira. irá... Como é que fala? É... <risos> tipo, irá falar, irá apresentar o Hernandes, né? Não o Nene que vai répera, anunciar.
1: A tinha do Bruno Pérez, né?
0: Anunciou o Bruno Pérez. E aí assim, o pessoal começou a pegar os vídeos, o vídeo do Hernanes falando que tem um grito no fundo, aí pararam, deram slow motion, Ah, estão falando militão, né? Estão chamando militão de fundo. Parece, aí pegaram a, a parede que o Hernanes faz o anúncio, é igualzinho que o Diego Souza fez o anúncio. Que o é uma o Ricardo... parede
1: branca, né? Uma parede bem complexa de achar uma igual <risos> minha casa.
0: E aí, nossa, é muito louco, cara, eu achei a torcida muito criativa. Muito, <risos> muito,
1: foi maravilhoso. O melhor dessa história do Hernanes foi a torcida criando... Eu acho que a grande coisa da história é a questão do Hernani ser um atleta da Adidas e, e a Adidas ter começado com o pé esquerdo, né? A, a história do, dos uniformes, do escudo, para quem tava com expectativa lá em cima, deu uma frustrada e, e o Hernandes pode ser um plano de anunciar a camisa com reforço e jogar o, o plano de lançamento lá pra cima porque nitidamente a questão da, da camisa de treino deu uma balançada na expectativa que estava super alta
0: é, então e se foi isso mesmo cara, lindo, cara. parabéns <risos> é
1: maravilhoso maravilhoso
0: né? mas Acho que a torcida tá achando muito pelinhovo aí, né? Eu espero que todo mundo esteja certo, né? Não tô querendo dar uma de chatão, mas... Sei lá, cara, muita coisa.
2: Mas sabe o <risos> que é o melhor disso tudo? Ah. O... Nós, torcedores, olharmos pro jogador Hernandes e sabermos que ainda temos um ídolo em atividade. É. Se você for pegar o futebol hoje, os times não têm mais ídolos. Jogadores que se identificam com o clube, que ouam, colocam aquela camisa do clube ali como se fosse prioridade na vida deles. É, hoje, se você for olhar para o futebol brasileiro, não tem esse cara. E nós, São Paulinos, temos ainda que é o Hernandes. Tínhamos o Kaká, que recentemente se aposentou, e ainda temos o Hernandes. E tomara que, nessa geração, nesse ano, o São Paulo consiga continuar nessa crescente para termos um novo ídolo. Pós Hernanes. É o que eu desejo, um ídolo pós-Hernanes. O Hernanes tá ali, beleza. Mas ele deve jogar mais uns dois, três aninhos estourando. E pós-Hernanes? Quem será o ídolo de São Paulo? Tomara ah, que consigamos. Que... Consigamos criar outro, né?
0: Eu acho que o Sidão vem com tudo aí, viu? Pra conseguir esse, essa vaga.
2: Olha, eu acredito no Edmar, cara. Edmar, <risos> Isso, campeão é... do Meno, acho que ele tem com a Guete, hein?
1: Fala do Edmar não, que o Dani não gosta dele. Não é que eu não gosto do Edmar, eu cara, não tenho nada contra a pessoa Edmar, acho um bom pai, parece que é um, bom um pai é filho, foda. É, um cara honesto, não sou nega imposto, a única coisa é que ele não é jogador de futebol, daí tentam me vender ele como lateral esquerdo, agora estão tentando improvisar ele na zaga, entendeu? É assim, tipo, o cara já é uma aberração como jogador. Agora ele é polivalente, também. é impressionante.
0: Ele já tá errado na posição dele, né? Não, ele, ele tá ele... errado
1: de estar tá no CT. <risos> o vai na torcida, se ele grita alto, ele é um bom torcedor.
0: É verdade. É capaz de na torcida ele errar até o hino, cara.
1: É, se, se no hino tiver alguma palavra Que é mais cruzada para outra Ele vai errado <risos> Mas é isso aí
0: Então fica a nossa expectativa aí Pra possível volta do Hernandes Ah, depois disso ainda a gente não falou Que o Ulisses Costas voltou a postar Ele fez um novo post, atualizando
3: E ainda, e não deu
0: pra trás né Não,
1: é, ele, não... É, ele, ele deixa que um dia volta, né que
0: É, é ficou, ficou meio aberto, né Meio o em mentiu pra não mais se
1: embananou do que resolveu. É, é, verdade. Mas é isso aí.
0: Estamos torcendo pra volta do nosso ídolo Hernanes aí. Vamos falar que É, é bom que você tá... também né? que fez
1: uma Copa.
0: Meu Deus Acabou com o Lukaku ali, cara. Ah. Conseguiu ganhar quase todas do Lukaku ali. O cara que tem acho que 1,50m a mais que ele. No jogo contra a Bélgica ali, o Miranda foi..
1: Demais. Miranda pro nível do futebol brasileiro chegava voando.
0: A minha. Miranda e Casemiro também, né? viu a, a falta que o Casemiro fez no, no time. Boa parte da derrota ali se dá ausência. Uma porcentagem da derrota ali se dá ausência do Casemiro, né? Que ele vinha comendo a bola.
1: Muito, muito boa.
0: Outra, já pensou? Voltando Miranda e Casemiro.
1: <risos> Não, o Casemeiro acho que tem muito mercado, mas o Miranda em um, dois anos no máximo, deve voltar para o Brasil. E, e acho que teve até especulação na porcada que ele ia atravessar, mas ele deixou claro que a identificação de é São Paulo que é a prioridade do São Paulo. Esse é um cara na, na linha que o que o Beto estava falando, de ídolo, né? É um cara que você repatria, joga ainda dois anos em alto nível no Brasil, e é um cara que foi campeão, um cara que substituiu Lugano em altíssimo nível, é um cara que eu apostaria para fazer um plano de, de volta mesmo. A gente realmente tem carência de ídolo, Hernani é deu um caso desse, e o Miranda podia ser outro. É, ele,
0: ele teve na, na, na mão nada mais, nada menos, que substituir Lugano, hein? Foi um tricampeonato mundial. Ele substituiu isso e substituiu
2: com, com louvor. Né? Então, o Miranda ali que se encaixa nesse perfil de ídolo, mas ele também é o ídolo da geração do Hernanes. Ele, é geração, repatri... é ele repatriando, a gente pode considerar ah, o Miranda também é um ídolo tricolor. Sim, é pela história que ele conquistou aqui antes de sair. Mas é um cara que daqui dois, três anos Já não vai estar tá mais aí E depois disso, quem será? Porque a nossa base, querendo ou não Não aproveitamos nossa base E temos muitas joias lá Que podem muito bem Crescer e se tornar o um ídolo Conquistar títulos aqui Mas para isso a gente tem que se reestruturar Fora das quatro linhas né? Porque a grande pegada Hoje é fora das quatro linhas né? O leque faz muita cagada
0: Hum, vamos ver, né? agora a gente tem bastante A gente não tem ídolos em campo Mas tem bastante ali né? ao, ao redor Raí, né? Ricardo Rocha, Lugano Trabalhando nos bastidores
1: É, o melhor que o Leque pode fazer É não atrapalhar
0: É, exatamente Fica quietinho na dele é, é.
1: Quanto menos o cara... Lec aparece, mais as coisas dão certo Quanto menos ele quer falar Mais as coisas andam bem Quanto menos ele participa da gestão Mais a coisa evolui se é, o, o Leco quer realmente ajudar o São Paulo Como ele se diz para é Paulino é, Se tranca na sala e deixa quem sabe fazer trabalhar Porque toda vez que ele participa, ele atrapalha
0: É verdade Mas agora, aproveitando, Dani, a sua presença Que é até bom que você veio participar com a gente hoje é, Eu queria falar das camisas né, do São Paulo Teve a apresentação ali do uniforme de treino da Adidas um treino aberto no Morumbi um, Acho que umas duas mil e poucas pessoas né Foram a presenciar E aí, o que, que você achou? Uniforme de treino novo Da Adidas
1: oh, eu, eu achei Em dois momentos tá Eu, eu vi, eu não, não consegui ir No evento, mas vi todas as publicações No detalhe E depois eu comprei algumas peças no site da Adidas para poder falar com propriedade É, eu vi que você postou lá No, no é, stories do Instagram, cara, eu não sei se o pessoal do, que, que escuta conhece, mas pô, eu sou colecionador, tenho agora perto de 700 camisas de São Paulo, e sou chato pra caramba com esse assunto de camisa, porque é um vício doentio, que você fica olhando o detalhe, curapê nem ouve. Quando a camisa foi lançada, eu achei estranho é, pela falta de harmonia. Se você pega os templates da Adidas, Existe uma harmonia entre escudo, logo da Adidas Faixa ela, Elas são estruturas pensadas ah, O nosso eu achei estranho Quando eu vi no, no lançamento O escudo dourado Com Adidas branco O Adidas é, é bordado numa peça e estampado na outra ah, eu, eu tive uma impressão ruim Quando, quando as camisas chegaram é, e, e depois de ter assistido o vídeo do palco Do É Quarta-feira Não sei se vocês viram em é, entrevista do, com o gestor da Adidas de futebol Nitidamente foi um trabalho feito em quatro meses Que a Adidas faz em mais de um ano e meio né Então se você tem mais de um ano e meio para fazer bem feito E você teve quatro meses para fazer correndo Essa primeira coleção ela foi às pressas assumindo Não é uma coisa que os caras estão tentando esconder E tentando... Não tiveram tempo de pensar na história de fazer peças personalizadas. Quando chegou em casa, o material, puta, daí eu comprovei mesmo. É, a, a, a qualidade dos produtos é uma linha de. É como se fosse fardamento, sabe? Quando você, você compra fardamento da Adidas para o seu time, de ex-aluno da faculdade e tal. É, você pega um fardamento preto, básico, e aplica o escudo do São Paulo. Foi isso que deu tempo de fazer. A camisa realmente não foi pensada. É, a ideia que eles tiveram às pressas foi fazer o logo dourado é, como resgate aos, aos tempos dourados da parceria, que foi esse o conceito. Só que mesmo o logo dourado, o escudo, ele tem muito problema de diagramação. É, então você pega a qualidade do bordado, ela não é boa, o escudo está realmente torto, as proporções estão erradas e é uma linha de fardamento padrão, ela, ela não foi pensada para o São Paulo. Você pega a etiqueta, né, a etiqueta de um, você compra uma, uma jaqueta da Alemanha, você compra uma jaqueta do Flamengo, a etiqueta vem Adidas e o escudo do clube. A linha do São Paulo é um globo genérico que vem no fardamento normal. É, eu acho que a expectativa maior é pelas camisas de jogo, especialmente pela branca, pela questão das faixas no peito, é, mas a linha de treino, que foi o cartão de visita da volta da marca, é, ela me assustou, eu entendo a correria, mas não a, a falta do controle de qualidade, era melhor ter fornecido só para os jogadores, deixar como um negócio exclusivo, gerar um apetite pela... E não colocar a venda na mão do torcedor. As peças que chegaram na minha casa mais me frustraram e falou, pô, não é a Adidas que eu conheço, não é a Adidas que eu esperava. É, e pela entrevista, a Adidas que eu conheço, a Adidas que eu espero, vai ser para a coleção do ano que vem. Esse ano foi corrido, entendeu?
0: Na verdade, realmente é isso que eu pensei também. Depois que eu vi a entrevista do Glauco, eu percebi: eles não tiveram né, muito tempo. Você, na verdade, se você analisar, é, é um uniforme bonito, né? Porque o que mais frustrou o pessoal é que todo mundo tava esperando, não sei, cara, tava esperando que a Adidas chegasse e revolucionasse, né? E não, não teve tempo hábil pra, pra isso, né?
1: A minha expectativa é. não é nem a revolução, mas é que o modelo de contrato que firmou, onde o São Paulo recebe muito mais variável do que fixo, demanda que a torcida compre muito em grande volume para a parceria fazer sentido. E, e daí você tem que ter um capricho e, e daí você tem que ter um capricho para gerar volume, você tem que ter um monte de história para gerar conceito e você tem pouquíssimo tempo de produção. É, sabe bom, bonito e barato escolhe dois. É, não, é. não deu tempo de escolher Entendi. E
0: qual que é a expectativa pro, de jogo?
1: Cara, eu acho que a camisa de jogo branca Vai ser a, 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 a grande a, a, a Peça da coleção Ela retoma a faixa do que É uma coisa que todo mundo espera Desce o, o patrocínio principal para baixo das faixas Que dá uma, uma outra proporção Relembra a camisa do Mundial de de 2005 e e a camisa a, a camisa 2 pelo que eu soube ela predomina preto que a última que a gente teve foi aquela da Fena, de 2013 se não me engano onde a manga era preta as costas eram preto desde então predomina o vermelho né Under Armour os três modelos predominam o vermelho ao preto e eu acho que isso já é uma diferença Então para dos últimos anos Que estavam bem parecidas predominando, o, o preto quebra um pouco e, e, e gera um fator novo Mas precisa muito ver Camisa de goleiro, camisa retrô Linha de passeio Porque o contrato da Adidas Precisa de volume de peça Para ele fazer sentido É uma parceria muito de performance né? É um variável do performance só,
0: só uma pausa aqui, viu? Entrou. Presida. O senhor tá aí? Entrou atrasado aí na. <risos> tá escutando a gente?
4: Eu sou o presidente, então eu posso chegar mais atrasado.
0: É, a gente tá falando mal do presidente até agora. <risos> presidente vagabundo,
4: cara. Ah, se for do Leco, beleza. Se for de mim, vocês ligado, ligados, né? Vocês vão perder o emprego. <risos>
0: Oh, tem, quem tá aqui participando com a gente é o Dani, do resenha.
4: Ah, o Dani é meu ídolo, né, mano? Queria até pedir um autógrafo aí. Eu já pedir uma camisa pra ele aí, beleza? Autografa pra mim. O Gil vai mandar pra você ter autografo aí pra mim.
3: E aí, Isso aí eu filho, cara.
2: Ele falou que também quer a, a toalhinha que você usa aí no, nos bastidores pra enxugar o suor
4: o que ele quer pra ele guardar o copo da cerveja também quer. é ele que tem a coleção de camisa né então também quero
1: ele então, tem eu vou tenho...
4: tirar uma foto assim com a coleção da camisa dele assim na frente só pra mandar pros meus amigos né pros caras falarem, nossa o cara é playboy não, é minha não
0: <risos> ele fala aí que tem a coleção de 700 ca... mais de 700 camisas né? tudo de São Paulo? De, de será que ele tem a São
4: minha? Paulo. deve ter né Aquela da Adidas que eu tenho. Só não lembro do ano é dela. É, é
1: 92 e que ela, eu acho,
0: né? 92 era,
4: 92, 93 era a 9293 era a A Didas não, não, aquela
0: era 95. lá era 9596. 9596 95, é a Adidas das TAM. É, então. Ela tava só com. não tinha patrocínio, né? É, na, na verdade, quando a Didas entrou era TAM, TAN. E aí depois mudou, fez aquela. Aquela. Transição que foi Sírio, aí Bombril. Não, é tanto Tata Contro, a ordem é É, Tata Contro.
1: Tata Contro, Bombril e Sírio. As quatro batidas
2: dos anos 90. É, é que o Presida comprou a dele no Paraguai, que ele tá ali do lado, ele colocou o patrocínio, então ele não sabe, tá ligado?
4: Não, pior que ele é de Bernou, otário. Foi o cara do São Bernardo é que deu ainda, um cole... foi na... um colecionador. Foi na... O cara comprou <risos> ele na Santa Efigênia ali, ó.
2: Aqui em São Bernardo tem Tem uma, uma feirinha ali que se chama Marechal Deodoro, né? a Praça Lauro Gomes é, O pra Beat, Beach viu. Ele comprou lá Pra é, Pacific mais... Beach aqui é conhecido hein?
4: Mais
0: conhecido como Feira do Rolo
4: É, e tudo que tá aí vem do Paraguai, só pra
1: lembrar
0: Então, a gente tá falando aqui Do é, De uniformes mesmo, da apresentação Do, do uniforme de treino do, do São Paulo, fez um treino aberto, apresentou os uniformes, vai falar o que, que você achou da apresentação, o que, que você achou dos uniformes.
4: eu ah, não posso xingar a torcida não, né? Vou xingar não, capaz. Xingar a torcida não Não, né? Os caras estão assistindo, nós aí eles vão me man vão vão mandar um xingamento lá no, no YouTube, deixa quieto. Ah, cara, eu gostei do, do, do uniforme, eu não gostei muito da repercussão da própria torcida, né? É, achei meio que desnecessário, assim, muito alarde por ser uma camisa de treino. Eu não sei, aí o Daniel pode até me corrigir se eu estiver errado, mas eu não, nunca vi uma alarde tão grande em camisas de treino, assim, na história. Não, não lembro muito disso, sabe? É, mas em, em questão de designer, é, eu achei a, a, a preta eu achei mais bonita do que a vermelha, mas aí é por gosto mesmo eu gosto mais da cor preta. É, mas eu achei que ficou muito bonita e até tinha comentado, né, cara. Eu acho que muito por falta de tempo é, já estava meio que previsto, né, que a Adidas ia fazer uma camisa ali é, meio que na correria, como é o primeiro ano de contrato, tinha que esperar a Under Armour sair. É, então assim não tava tendo, não, não teria muito tempo para para fazer algo no, fora de fora do normal, assim, algo top, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, eu gostei. Eu sou do tipo do cara que prefere uma coisa simples e bem feita do que é, colocar um monte de coisa na camisa desnecessária às vezes, né? É, em questão do escudo, né? Que falaram aí que, que, que ficou muito dourado. Que, eu acho que também achei, achei uma coisa diferente que tentaram fazer. Também gostei. Não achei exemplo, nada assim também. Não tão
1: acho, que, acho que são duas críticas só, tá? A questão do dourado... É uma coisa que não adianta reclamar, é uma coisa global, né? O Real Madrid muda a... é. o escudo todo ano e todo mundo acha bonito. A questão do escudo, que é um pouco que eu estava falando antes de você entrar, é que quando eu peguei, eu comprei algumas linhas para pegar na mão para poder avaliar. É, o que me assustou foram duas coisas. Eu também prefiro o design simples, e eu acho o que você falou, mas a questão da qualidade do produto. O, o produto que eles aplicaram no escudo é um produto de fardamento, de, de, de time de várzea, de time não profissional, que é vendido a R$ 59,00. De quartel então, poderia... mesmo. É, então não é uma capa <risos> É, aí sim, aí. aí o mesmo patamar dos outros escudos. É, e que que o
3: escudo
4: acordar. tem
1: erro, erro de design. Eu é, eu, de eu
4: design. ia falar essa parte. Eu nunca, a única coisa que eu não tinha gostado era. Eu vi até uma, uma menina postou no, no Twitter lá, a metragem, né? Tudo certinho. Que tava tudo errado, né? Então aí é o erro. Aí, mas aí entra naquela parte da pressa, né? Mas sei lá, eu acho que uma empresa profissional desse tamanho não poderia ter um erro tão besta desse, né? Tão pequeno, eu acho. É, nem a nossa
1: diretoria aprovar uma camisa. Nem aprovar. Do, do, do... Eu acho que
4: foi tudo muito na pressa, cara. A, a diretoria com pressa de, de mostrar pra torcida algo, né? Porque, pô, tudo que a gente fazia no Twitter ou no YouTube, Instagram, qualquer coisa, tudo era camisa. Ah, quando que vai ser a camisa? Mundo, ser a camisa? Né? Então, o, o, acho que o, a torcida que, que, que não deixou o povo tão acelerado, né? Que os caras fizeram correndo. Mas é o problema é deles, eles estão ganhando pra isso. Eu acho, que eles têm que fazer algo, eu acho que eles têm que fazer algo bonito, bom, ainda mais por ser o primeiro. É, eu espero muito que não aconteça isso na, na camisa de jogo, né? Que daí a frustração vai ser maior. Mas referente aí à camisa é isso, cara. Eu gostei, assim, da cor, por ser simples. Lembra muito o modelo do ano passado, né? Da Under. E eu gostava muito, cara, das camisas da, da Under. Para mim, uma das mais bonitas da história. Principalmente a 17. a 16 e 17. Então, é, pra mim também. eu gostei muito. Eu não tô é, esperando... É mas
0: já acabou de responder. É. <risos> para mim... É, é... As
1: linhas de treino da Under Armour, para mim, foram melhores. Para mim, foi, foi. Trabalharam muito bem. Não, de viagem, a, muito a, bem. a linha de treino e
0: viagem, daquela... A que, foi, a que era uma cor... Vinho, amarelo e preta. Nossa, aquela vinho é a fantástica. De trem, Cara, a cansa cansa que de de tá então... São Paulo, aquela vinho de capuz. Nossa, é muito maravilhoso top. Os caras acertaram na lata. É.
4: Cara, tem a camisa do Sene, né? Despedida lá. com da... muito aquela... Eu gostei mais da... Da meio vinho, né? Meio vinho não muito bem a cor dela. É mais escura, assim, né? Aquela que puxa mais pro vermelho eu não gostei muito. A é outra eu já gostei mais. É. Vendeu hum. muito bem também, né?
0: É, eu contei.
4: Agora, eu não, eu não tô esperando, assim, eu não, não, eu não tô com tanta expectativa quanto a maioria da torcida referente à camisa oficial. Eu acho que vai ser mais ou menos nessa linha aí. Não sei se alguém já viu, quem não viu. Eu acredito que seja uma coisa, assim, muito parecida com, com o que tem por aí, vai. Do que a Adidas patrocina. Porque assim, quem pensa viu, comigo, né?
2: São duas pessoas que viram a camisa e a camisa é. é, eu vi um.
4: Eu vi um cara que trabalha no Desimpedidos, né? Eu conheço dois, que é o Thiago e o, o Chola Que é o Julião, que inclusive participou do nosso programa já E eles me falaram que a camisa tá muito bonita Eles falaram que tá muito linda Mas assim, acho que a maioria das coisas da Adidas são bonitas, né cara? Então a gente fica meio assim Mas eu acho que eles, eles pensaram mais pelo lado de tá simples, simples Eu acredito que não vai ter muita extravagância. É, só que a maioria da torcida tá imaginando sei lá, uma coisa diferente de todas as outras que a Adidas já fez, eu acho que isso aí que é o, é, o ruim, né, porque daí provavelmente a frustração vai vir, e não vai ser pequena, é, mas eu confio muito, eu acho que ah, eu espero que eles consertem essa parte do escudo, da cor quanto a estrela ou não estrela no escudo, pra mim, cara, tanto faz, eu acho que podia ter ah, até de... duas duas versões deixa versiones. eu falar da
0: estrela,
4: deixa eu falar eu acho que, sei lá <risos>
0: Falei disso daí, mas me xingaram tanto, cara, no Twitter.
4: O que, que você falou? Eu falei, e
0: eu falei, antes de, antes de anunciarem que eu tirasse tirar as estrelas, eu postei assim, né? a camisa, Minha camisa perfeita seria. Aí postei umas opções lá e numa tava sem estrelas. Vixe, Maria, parece que você tá tirando a integridade do homem, cara. O pessoal, você vai Caramba. tirar as estrelas, você tá maluco. E não sei o que, a história do clube, eu não sei o que lá.
1: Ah. vixi,
0: velho.
1: Não, não por esse lado. Estrela de Londres. Eu também. Ixi,
4: eu também. Mano. Eu
1: def é. defendo.
4: De assim, eu não, não é que eu prefiro, mas assim, pra mim, vamos dizer assim, tanto faz. Eu acho que vai ficar até mais bonito, fica até mais limpa a camisa, né? É, mostra, dá aquele destaque só no escudo mesmo. E amanhã depois ganha outros títulos e coloca e começa a virar um monte de estrelas. Daqui a pouco tem mais estrela do que títulos, né? Sei lá. Eu não vejo mais muito Mais
0: estrela do que o Vasco, né?
4: É, o Vasco tem estrela até pra rua, né? Colocou o nome na rua lá, opa, tem uma estrela. O
0: Eurico Miranda acendeu um charuto, foi uma estrela.
4: O Eurico Miranda saiu, opa, tem uma estrela.
1: É, então, Talvez acho mais... a única que realmente valha, porra.
4: <risos> eu acho que a gente, Eu acho que o nosso escudo aqui do SPF Cash podia ter estrela também, né?
1: Eu já tenho, mano.
4: A rosa ver. é do Will.
2: É, bom mas o bom, tomara que depois dessa repercussão enorme que deu por causa das camisas aí de treino eles cagam só na saída, na entrada né não cagam mais na saída nem no meio do percurso né cara tomara que essa que seja esse erro só agora eles viram que a torcida do São Paulo é imensa que tomou uma grande propor, proporção eles vão tomar, eu tenho certeza, eles vão tomar muito, mas muito cuidado agora nas próximas camisas. Acho que, que a perspectiva que estamos esperando aí pro, pra essa camisa de jogo agora vai ser uma das melhores. Tanto que a foto do meu perfil aí é, a, é essa dois aí, é a da Under, pra mim, com a gola, é a mais bonita. Eu fiz, fiz questão de comprar ela e ainda colocar esse PF Cash, né? pra ficar mais bonito.
0: aí. Agora, agora só conta que você comprou ela, mas não usou porque você tá meio gordinho e não coube.
2: Não, na verdade, cara, eu tô. Eu usei. Eu usei ela umas três vezes porque eu tava meio gordinho eu tô emagrecendo já. Só que quando eu usei, eu fui no. Eu não lembro, acho que foi São Paulo e Cruzeiro no, no Murumbi. Como eu tava meio gordinho, eu sou alto, né? Os caras começaram a me chamar de Juscilei, mano. Boa sacanagem isso aí, mano.
0: Jusilei, <risos> <risos> Então tem dois atletas aqui, que chamaram o Will também de Fábio Simplício.
2: É, Fábio Simplício depois da, da churrascaria.
0: Mas é isso aí. Então, já falamos das camisas. Agora vamos falar do vai e vem, né? Sempre que os times não jogam, tem essa, esse meio de ano, essas janelas de transferência. Tem boatos, jogadores que vêm, jogadores que saem. E essa não foi diferente, né? São Paulo: a gente teve a saída aí de quem? Do Bruno do Bahia, Petros, Petros uh, Cipriano, Marquinhos Cipriano também foi embora. E hoje foi. saiu a notícia do Júnior Tavares. Tavares.
4: Tavares
1: Campidória. E logo antes de começar a Copa, a gente perdeu o Max Guilherme, o Valdívia, que eram as duas e... opções. Outras...
4: Boa. Acho que o único que tem que lamentar é o Bruno, né? Caraca, velho. Tô tristão.
0: É o Junior Tavares, que inclusive foi a maior transação que aconteceu essa semana na Itália. O Tavares no pro Sampdoria, deixou o mercado italiano aí como nenhum outro jogador.
4: Dizem que o, a
1: Juventus reagiu à contratação do Junior Tavares. Né? <risos>
4: A Juventus na verdade esperou, né, abaixar um pouco a, a poeira aí sobre a contratação do Tavares para depois publicar do Cristiano Ronaldo.
0: Foi? Quem que ele contratou mesmo?
2: O ah, o, o Cristiano, aí. Lá. Nossa, ah, né?
4: achei que era a Bélgica esse maluco. Eu, eu,
2: eu pensava que era o Gaúcho que tinha voltado para lá, pô.
0: Ixi. Então, desse, desses seis nomes que a gente citou aí, quem vai fazer mais falta? Petros, Valdívia? Bruno não, né?
4: Eu acho que é o Petros.
2: Depende da... Tem dois pontos aí a sua pergunta, né? Esse fazer falta é dentro de campo ou fora de campo, lá nos bastidores, no elenco, no ambiente? Excelente,
1: Petros, porque pra mim o Petros nesse segundo aspecto faz muita falta.
4: Eu acho que dos, dos, dos dois, porque desses todos que saíram para mim, o, se a gente pegar o auge de todos, o Petros foi o melhor, né? É que o, o, o que teve o melhor momento, né? É o é. Tavares ele só foi bem com o Céni. É, tinha tudo para mim e sempre falei isso. Tinha tudo para ser aí o melhor lateral do Brasil em pouco tempo. Desperdiçou a oportunidade dele. O Marcos Guilherme era um motorzinho, né? Só corria também. Era muito dedicado, beleza? Mas só corria. É, o Valdívia jogou três, quatro partidas bem e depois morreu. E o Petros foi um, um dos que ajudaram a salvar o São Paulo ano passado, fora de campo espetacular. Respeito à instituição, a camisa, a torcida, fantástico. Então, se botar num, numa média, acredito que o Petros ele esteja na frente dos outros aí. Cara, eu vou
1: te falar que uma das coisas que eu fiquei mais triste durante o período de Copa, e falando super sério agora, sem piada, para quantidade de torcedores do São Paulo falando se o Petros é, vai embora, eu levo no aeroporto agora. Desmai,
4: ah, é, a é você... a geração Nutella de, de hoje, né? Cara, é, a o povo só a olha a pro hoje, do né?
1: Petros para o elenco não é de se jogar fora assim. Eu, eu entendi, eu entendo a venda, acho que o dinheiro foi bom, tá? É, como negócio, eu também venderia, mas... O Petros foi importante, cara No ano passado ele fez diferença No ano passado ele junto com o Fernando Chamou a responsabilidade É um cara que, que dava experiência Para um monte de moleque que subiam eu, eu não acho ele descartável Como foi pintado, não é, ele
0: é, é, Eu também, eu acho que ele teve Muita importância Ele chamou Muitas vezes a responsabilidade né? Principalmente no ano passado E esse ano ele teve uma queda de rendimento O que é normal, cara que as pessoas não entendem, é que elas acham anormal isso, um jogador, um jogador caiu de rendimento, ele não serve mais, não, cara, o cara, caiu de rendimento, a gente tinha, tem um cara ali que conseguiu suprir o que faltou do Petros, né, que no que foi o Hudson e o Jusley, o Petros tava lá no banco de boa, se, se, se ele voltasse a jogar em alto nível como no ano passado, voltava a ser titular, voltava a ajudar o time, né. Tanto que ele é o é, em
1: campeonato longo, precisa de lei. É. mas o Gil. Sai o Petrus, sai o e a gente vai na Luna. Entrar o Petros era melhor. Né? Eu Eu tô, tô, com, com certeza. Com
4: certeza. É, cinco jogos do Hudson mal, a torcida tá fazendo hashtag volta Petros. Exatamente. Volta líder, volta monstro. É, é, é o imediatismo do futebol brasileiro. Tudo tem que ser naquele momento. É, se o cara, o cara não pode ter uma sequência mal, o cara não pode ter uma lesão. Até se o cara sofre uma lesão, a culpa do, da crise no clube é por causa daquela lesão. é do... porque ele não quer é, ajudar o clube. É, o torcedor brasileiro é assim, cara. Infelizmente, como o São Paulo vive aí num jejum de títulos, em crise, ano após ano, a nossa torcida também tem esse lado. É, o Petros, ele, além de ser uma baita contratação naquela época, eu já gostei, é, Conseguiu jogar muito bem, ajudou... Fez o único gol dele, foi justamente contra a Galinhada... Ou seja, não tinha coisa melhor... É... O cara sempre honrou todos os jogadores que vieram... Do São Paulo e falar que o São Paulo é, aqui, é isso ou é aquilo... Ele foi lá, deu resposta dentro de campo... Incentivou o time a vencer, por exemplo, contra o Vasco, contra o Vitória... Teve um outro lá que eu não lembro... Então, quer dizer um cara importante como foi por ele começar mal o um campeonato a, a torcida já, tipo foda-se o que aconteceu com ele, já não esquece já não presta mais pra nada eu fico imaginando se o Rogério Senni é, ele jogasse é, como, é que, como é que eu posso falar, ele subisse para o profissional hoje nos, nos tempos de hoje, será que ele duraria 25 anos? Eu não sei acho que não
2: ah, e um detalhe um detalhe do Petros também, que ele é um proporcional enorme nos jogadores do Brasil verem, entenderem o tamanho do São Paulo. E pelas declarações dele, pelas atitudes dele, tanto ano passado como nesse ano, muitos jogadores... Estão chegando no São Paulo, estão chegando porque querem jogar no São Paulo. Não só porque, ah, é o São Paulo, é o time que mais vende, daqui a pouco já tô fora. Não, não é mais isso. A gente tem alguns exemplos e daqui a pouco a gente vai falar de um deles que brigou para vir jogar no São Paulo porque gosta do clube, sabe o tamanho e a grandeza do clube. Acho que isso é muito importante e nós devemos muito ao Petros por mostrar isso para a mídia porque a mídia só dá porrada na gente. E para os jogadores que estão aí no mercado. Eles verem e respeitarem a camisa do São Paulo. Porque não é qualquer camisa, é a camisa.
0: Como diz o Opa. Petros, né? seu canu tem que respeitar, né? São Paulo é muito grande. <risos> Aquele dia que ele deu essa declaração foi, foi um divisor de águas ali, né, entre ele e Ô, Gil, duas, né? São Paulo.
4: você lembra de do, do um programa que a gente gravou, que acho que foi, não sei se foi a despedida do Maicon, ou não, não, foi no, no dia do, do empate do ano passado, no, acho que foi no Campeonato Paulista, que o Maicon imitou a galinha? Lembro. Eu não sei se você lembra daquela época que a gente comentou, né? Que Eu, eu tinha até comentado que, que o Maicon, naquele momento, ele tinha devolvido ao torcedor de São Paulo um pouco do respeito. Não, não por ele imitar uma galinha, mas assim, por ele não deixar os jogadores do Corinthians ou seja o rival cagar na cara do torcedor de São Paulo, sabe? Ele peitou, ele intimidou, além dele, naquele momento, estar tá sendo o xerife do time. É, porém, na primeira oportunidade e crise que o São Paulo teve naquele ano, ele teve a oportunidade de sair, ele saiu. O Petros ele foi diferente. Ele, no pior momento do clube naquele ano, no caso do ano passado, ele permaneceu no clube. E só saiu depois que o clube estava bem, estava numa posição boa, estava com um time bom e ele viu que ele já não era assim tão importante pro time né, como jogador. Mas sim como grupo. E provavelmente ele deixou alguns líderes ali, como o Nenê, Reinaldo, é... e não sei mais quem lá.
0: Reinaldo é líder? Na...
4: Ah, eu acho, cara. Eu acho que o Reinaldo é um dos líderes do elenco. Tenho quase certeza disso. É, Para de te falar mo... Se o elenco tem a motivação que tem hoje, a alegria de jogar hoje, Você pode ter certeza que o Reinaldo ele ajuda muito. Um o Reinaldo cara mais não é importante... líder,
2: ele é rei, caralho.
4: Não. Um dos caras mais <risos> importantes do elenco é o Reinaldo Pro ambiente do clube hoje É o Reinaldo, se não for o primeiro ali Então a diferença Tá nisso, cara, dá o Petro ali que o, que
1: o grupo tem um puta carinho pelo personagem Reinaldo, um cara de grafato um de... Que meio que Todo mundo gosta Você vê que tá sempre o, o Nenê, o Diego, o Everton e, a, e o quarto
0: cara, é sempre o Reinaldo Isso É, mas eu acho que é isso, é um carinho Mas não que ele seja o líder do time ali Que
4: não, não o líder no quesito é, vibração, carisma, o cara que vai... Cara, é, não o cara, não o cara que vai, é cara vai fazer resenha. a roda e gritar. É, é, o cara da resenha. O cara mas da o, resenha. O, pessoal, o, o pessoal gosta de jogador assim, cara. O cara que motiva todo mundo ali, alegra todo mundo, todo mundo tá feliz. O, se o cara tá cabisbaixo, o cara vai lá, faz uma piada, canta uma música, brinca. onde então, é, eu um, acho que o
1: Cidão ganha o grupo. Né? Falando sério agora, eu detesto o Sidão, mas eu acho que nessa parte ele vai vir. É, ele... <risos> Ele Mas parece... aí eu vejo
4: o Sidão o Cidão mais líder que o Reinaldo, no, no sentido assim, de querer impulsionar o cara, assim, ajudar, de, de, de vibração, eu acho que daí o Sidão tem um pouco mais do que o Reinaldo. Você imagina o Reinaldo na hora da rodinha lá, vamos caralho, vamos jogar, porra. Os ia dar risada pra caralho, né? Os caras aguentar, né? <risos> Ninguém
0: ia jogar, né?
4: Imagina ele lá fazendo a visão. Joga uma... demais! Oh, Fidoengo Pajucã! <risos> Os caras iam rachar o bico.
0: Vocês viram a entrevista que ele deu no canal do Desimpedido, lá, É o Bolívia Talk Show? Eu assisti. Eu assisti, nossa, o cara é. Ele é daquele jeito mesmo. Né? Ele,
1: ele é, é aquilo,
0: né? o natural ele, ele é, é o é um assim, cara. Ele né, é isso que eu ia falar, ele não é um personagem, é ele mesmo. Né? Ele é um um personagem. Caralho, cara é demais,
2: velho. É, tanto que ele... O São Paulo recebeu uma proposta de transação do Reinaldo aí. O zorra total da Globo tá querendo contratar ele. Né, <risos> pra entregar o, o quadro lá de piadistas, porque tá cada vez pior, então... Não, mas é a Praça Nossa, nossa vai, vai
4: cobrir a oferta, hein? Eu acho que a Praça o Nossa melhor, vai dobrar, a
1: perdeu a
4: graça.
0: querendo levar <risos> Verdade. Mas voltando ao mercado aí. Então... Como é que chama? Contratação aí, contratação não, né? A vinda de, do Bruno Pérez Ele vai vir, acho que tá vindo por empréstimo,
1: empréstimo com, de um ano e meio
0: Um ano e meio com cláusula de compra, né, de São Paulo O que vocês acham dele? Vocês chegaram a ver alguma coisa? Eu, pra ser bem sincero, eu nunca tinha visto ele eu, eu lembro pouca coisa, assim, de eu ter ouvido o nome dele, mas...
1: Não, no Santos eu lembro bem você
0: acha que foi uma boa?
1: Bom, bom, bom reforço lateral direito é uma posição muito carente Você olha o mercado dos 20 times da Série A Você fala, puta, se tiver três caras que você fala Não, esse cara é bom, é muito É, tanto, tanto é que o Daniel Alves
0: machucou Teve que o Fagner para Copa, né? penalti
1: é, e se você for ver ó, ó, Olha os outros 19 e você fala assim, Nossa, é, cara, é difícil, né? É, o Bruno Pérez é bom lateral Apoia bastante É um lateral que joga bem de aula Sabe bater na bola Confesso que não acompanhei para caramba o Roma Mas quando você pega os números dele na Europa Não são números de cara que tava encostado É o cara que tava jogando né? E joga em liga competitiva Acho, é. acho muito bom reforço Eu acho também porque a gente tá tá
0: carente, né? Dessa posição. Porque primeiro que o único cara de ofício ali é o que não joga. Que não sabe jogar, que é o Bruno. Aí tem o um Militão que tava sendo improvisado, mas vai, vai embora? Porque não... Inclusive
2: eu chamaria só de Pérez. Tirar eu isso. acabei de pensar nisso. <risos> eu ia falar isso agora. Chamar ele só de Pérez. maldição do nome Bruno. Cara. Chamar ele só de Pérez.
0: É. E teve... Pernaldo. Tinha o Regis também, né? Que não... E também foi embora, né? Então a gente precisava
1: urgente... É, ele não ele...
4: foi embora, né? Ele tá, tá, tá resolvendo os B.O., não, mas, mas de... o contrato não foi cancelado ainda.
1: Mas foi suspenso. Eu, eu particularmente, eu acho que não volta. Eu acho que ele pode
4: perder, né? Né? Estão dizendo que é problema familiar, né? Ou é, alguns falaram certa. alcoolismo, alguma coisa assim.
1: Problema sério.
0: Então. então, devido a todas essas infelicidades aí, que a gente precisava mesmo de um lateral, né? Se vir um lateral
1: bom, melhor ainda. notícia boa também é que o Militão fica até o final do
4: ano. Isso, isso. Ah, vai dar uma briga boa, cara. O Militão achou que ele já tinha tomado conta ali até o final do ano, mas não sei, não. A briga vai estar tá boa hein?
1: Mas sabe o que eu acho? Cara, é que o Militão pode ser usado como... Zagueiro. É, ou o primeiro
4: volante. É, mas eu acho que zagueiro, cara... É, voltando o Rodrigo Caio agora, o ou... O nosso professor gosta muito dele, né? Então, a, eu acho que... Ele também gosta do... Apesar de muitos torcedores acharem que ele não gosta do Arboleda, ele gosta muito do Arboleda. Só que a preferência dele é Bruno Alves e...
0: Anderson Martins.
4: E o Martins, né? Então, se a gente for levar em consideração o próximo reserva, tem o Arboleda e tem o Caio. Então são dois à frente do Militão, acho muito difícil, a não ser que aconteça alguma contusão dele jogar é como zagueiro. Que,
1: se não vier volante, tá? eu acho que vem o Thiago Maia ou o Júnior é. se não vier volante, eu acho que o Militão vai ser o imediato do Sileia,
4: sabe? Aí ah, eu, 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 eu concordo, acredito nisso também. Acho que ele vai muito bem também ali de volante.
0: Ó, oh, o... o Adilson Andrade mandou uma mensagem aqui no nosso chat. Ah, tá me xingando. não falou, né? Não, não, não. É um assunto que a gente não falou. Que ok? ele vi agora que teremos a possível saída do nenê. Vocês sabem algo, algo sobre isso? Na verdade, surgiu um rumor, né? Porque é, foi verdade? Foi oficial isso aí? Essa sondagem da... das Arábias? Ah, a Arábia tá não. todo mundo.
4: Todo eu mundo e mais pouco, né, cara? É,
2: okay.
0: cara. Pelo visto, foi só sondagem, só
4: não... É, eu não sei se é fake, né, mas tavam, o pessoal tava publicando, né, soltando no Twitter aí um, um uma aspas aí do neném falando que sem chance, que ele tava muito feliz, tava tranquilo sem chance. Não sei se é verdade isso, né, mas em geral tava compartilhando isso aí. Mas eu acredito que não, cara, o próprio Nenê, se eu não me engano, foi no Desimpedidos mesmo, é, na época que ele tava no Vasco... É, o Bolívar perguntou pra ele como foi jogar lá e tal. Ele falou que era complicado. Era muito bom pelo lado financeiro, porém, assim, era complicado pra um jogador profissional e tal. Então, eu não sei se ele voltaria de novo, não, cara. Ah, eu acho que ele tem mais um ou dois anos pra jogar. E olha lá ainda. Eu acho que o cara terminar num clube grande como é o São Paulo e, e ele vendo que ele tem a chance de, de, de terminar com título, sei lá, amanhã depois virar um ídolo. Eu, eu acho que eu acho que isso aí vai pesar ou, pesa, ou tá pesando né
2: e ele é um cara rodado né cara, é um ah, cara já que tem dinheiro para caralho é os maiores mercados do da europa
4: ele pegou ah, a era do, é do psg um com a
2: ele pegou a era mesmo. já
4: do ele pegou já a era do psg já com o abramovic lá não é abramovic é do chelsea né já com o bilionário lá ele já pegou essa época já no psg
0: ele foi da primeira leva, né? Ele foi o camisa 10 do PSG.
4: É, ele entregou a 10 pro Ibra, né?
0: O Ibra usava 10?
4: É, Dá o a Ibra, 10. ele jogou com o Ibra lá. Ele deu a 10 pro Ibra, ele depois que ele saiu, o Ibra pegou a 10.
0: O Ibra tomou, na verdade.
4: É, ele saiu, né? Ele saiu, o Ibra falou, opa, essa é minha.
0: minha. É, que decadência. Agora a 10 tá com o Neymar, tal de Neymar
2: nem tudo é perfeito, né, cara?
0: A 10, que já passou por Rai, né? O Ronaldinho Gaúcho usou a 10? Também não é, usou usou. usou, usou. Então. É, agora tá com... Ó, o Jefferson Guerra falou que o Ibra usava 18. E o Adilson tá perguntando, ô Dani, tá com saudade do Caião?
1: Saudade do O cara tá preocupado, tá em Moscou.
0: Tá preocupado com ninguém, né? <risos> Tá igual o Milton. O Milton foi, foi pra lá também,
1: sabia? O Milton foi também.
2: Cara Esse tá cara ficou ainda, só. Gente. Esse cara só nas vodkas lá, cara. Mesmo que se preocupou com nós aqui é ruim, hein? É, ele, ele que não me apareça com uma
0: garrafa de vodka de presente pra nós, não, que ele não participa mais do programa. Uh, barrar, barrar o crachá dele na entrada. <risos> é isso aí. Isso que a gente já comentou bastante, né? Alguém tem algum assunto aí que gostaria de.
2: Falar? Vou ah, dar... eu, vou, eu, vou, eu vou só complementar ah, do Bruno é. Pérez aí. É, para tem terminar o assunto.
0: Bem lembrado tem o assunto também, né? Pra gente falar.
2: É, eu, do. Tem um aspecto que eu comentei no começo do programa, que era da parte do Petros, que entra referente nele, no Bruno Pérez. A Roma não queria liberar ele de forma alguma, né? Pra voltar pro mercado brasileiro. Porém, a vontade do jogador foi preponderante para ele vir para o São Paulo. Tanto que isso tá sendo bastante elogiado nos bastidores do clube, né? Do esforço e que ele deu a cara a bater para vir pro São Paulo. Ele poderia vir para outro times, mas ele quis vir pro São Paulo. Bateu o pé não, eu quero ir pro São Paulo. Então, essa filosofia de jogadores que queiram, que gostam do clube, queiram vir jogar no clube, é a cartilha do sucesso para títulos. Então, são jogadores que sabem jogar, que têm já uma experiência de Europa, caso do Nenê, agora do Pérez, e que querem jogar no São Paulo, querem fazer história no São Paulo, que sabem que o São Paulo é um grande clube. Então, eu acho que essa diferença pode fazer muito a favor pro São Paulo. Jogadores que queiram jogar, queiram vestir a camisa do São Paulo e estendam o peso que é. Então, Bruno Pérez, obrigado aí pela sua luta. Espero que você coloque agora a mesma garra que você usou para se transferir da Roma para cá na ponta da chuteira para fazer grandes jogos aí, dá bastante alegria para nós.
0: Lembrando que, que a Derlan também quis jogar aqui. Jesus! Ah,
2: mas o Ardelano era um cara que chega pra ser titular, né, cara? Que Bruno verdade. Pérez é um ótimo jogador. Não, eu sou não, até não, suspeito. Não comparar, oh, mas sem brincadeira, quando chegou? Eu sou não, até não. suspeito a falar do Pérez, porque eu sou um jogador nato de FIFA. Você tá ligado que no FIFA eu desenrolo. Não, não sei de nada, não. E toda não, vez que é eu jogo no modo carreira ali, uma das primeiras contratações é o Bruno Pérez, é um lateral aqui no FIFA. É, e no na
4: FIFA, Roma ele, também, no, ele fez ótimos é partidos
2: aí. Eu não sei se vocês acompanharam algumas é partidas 78?
3: de...
2: 78? Quanto que é o Bruno Pérez? Aqui? É, 78. O... Eu também acompanhei, acompanhei alguns jogos italianos, mais os clássicos, né? E ele fez boas partidas contra o Napoli, contra a Inter de Milão. Ele é um bom jogador. Não é, tipo... A gente não pode falar assim que ele é o top dos tops dos laterais. Não, ele não é. Mas ele no futebol brasileiro, dos laterais que tem aqui, é um sim, três ele é um melhores. dos
4: melhores top 3 hoje oh, o, 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 o Milton tá bravo aí no Twitter falou aí que pra que, que vocês querem vodka se quando eu chamo na minha casa pra beber não aparece, que vergonha
2: não, pera aí <risos> tem as, Cara, mano,
4: todo mundo a do lado do outro aí, aí.
2: eu estava lá, então Milton, por favor a minha vodka, eu já espero que esteja bem embalada, embalado, o papelzinho de presente da Rússia. a favor, está tá ligado que nós sempre fechou. Tô esperando a minha vodka, hein?
4: Com uma russa dentro?
2: De Meu só vai voltar no
1: Resenha e levar a vodka
4: porque o de é de verdade. Ah, eu vou ficar na Taipava mesmo. E, e sobre o Rojas?
1: O Marcos Guilherme fala espanhol,
0: né? <risos> 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 É, pelos... aparentemente, né? Olhando <risos> os vídeos
1: de melhores momentos aí.
4: Ah, no YouTube, é, mano, é. ele parece o Lucas, tá ligado?
1: É, no YouTube. No YouTube bem editado, eu faço você, é você, Lucas,
4: eu... É, com 38 quilos a... Talvez <risos> você consiga.
1: Não, mas... <risos> Não, mas treino, ele, ele parece mesmo que joga bem. É inteligente, recomposido.
4: Eu assisti o jogo treino dele lá com ele, que teve a semana 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 passada, né?
1: Com Red Bull. Depois,
4: depois, depois. E ele é muito bom na ele é um, o drible dele é muito rápido e eu vi uma hora que ele umas duas vezes ele perdeu a bola ele correu para caralho assim atrás do cara e conseguiu roubar a bola dele assim, muito estilo do Lucas mesmo assim questão de O Lucas saía driblando todo mundo perdia a bola corria voltava e conseguia roubar a bola do cara de novo. Eu não sei finalização, essas coisas, não sei. Parece que ele não tem muito gol na carreira, né? Então, eu acho que não, não dá pra esperar muito o gol dele. Ó. Mas assistência, velocidade, drible, acho que dá pra esperar. Acredito que seja do mesmo nível, um pouco melhor que o Marcos Guilherme. Então, pra mim, já tá bom. Tá bom.
0: A Dilson Andrade ah, disse que ele é melhor
2: finalizador que o Marcos Guilherme. E tem uma boa disposição. Então?
4: Ah, então ele já vai ser titular.
2: Né? Finalização? finalização não é o bom dele. O Marcos Guilherme, ele finalizava bem quando ele tava perto da área. Tanto que ele fez alguns gols bonitos. Assim, é, ele São não Paulo.
4: perdia gol, né? Não quando perdi. ele tava perto da, da área, ele não perdia Isso, gol. Ele, mas assim, o Marcos ele não um Guilherme, cara de... pra
2: mim, é melhor finalizador que o Roas. Porém, o Roas, ele vai entrar pra né? fazer uma função no São Paulo, que não é fazer gol, é desmanchar a zaga adversária. Mas, o Brasil tá com muito do 4-5-1 duas linhas, uma linha de cinco uma linha de quatro, e só um atacante então os jogos estão muito difíceis estão feios né, de se jogar, muito defensivo então esse vai ser um cara que vai pegar a bola aberta, vai ou fazer uma jogada individual a linha do fundo para achar o cruzamento, ou vai fazer uma jogada individual pra abrir o meio e achar um passo em profundidade pro, ou pro o Nenê, ou pro próprio Diego Souza, para ele estar finalizando então ele é um jogador que quebra esquema tático. Então, ele é rápido, habilidoso, só, no, com certeza, muitos gols ele não vai fazer, igual o Everton. O Everton não está fazendo muitos gols, mas eh, o Everton é um cara inteligente, é um cara que quebra esquema. Na movimentação, ele não é habilidoso. Na movimentação dele, com os passes, ele consegue quebrar esquema. E do outro lado, vai ser a habilidade do Rojas. Que espero que seja parecido com o Douglas Costas Fez aí quando entrou na seleção brasileira Não comparando os dois, pelo amor de Deus Mas quando o Douglas entrava pela direita Ele ia pra cima de um, de dois E abria o espaço É o que o Rojas vai fazer aí no São Paulo
0: Isso aí. Você fala em Douglas Eu lembro do Douglas Mito Saudades
1: Eu lembro do zagueiro Douglas Paulão <risos> <e> reencarnado É, <risos> Aí, então
0: fechamos então. Com algum assunto pendente, ou... ah, já podemos fechar aí nosso. Ah, a gente podia, podia terminar com a nossa melhor
4: contratação, razão. né, hoje não falou da melhor contratação, né?
0: Melhor contratação?
4: É. A ah, volta do coivo aí, né, velho? nosso camisa 10 aí. Monstrão. <risos> o barriga de Taipava ali.
0: Não, não, eu, eu sou da seguinte, é, um, não fala mal dele, que se alguém ah, ah tiver o curva. olheiro de outro time aqui, ah, querendo contratar ele, aí vendo não, puta, a torcida mete o pau nele e tal. Aí
1: Pode falar vai mal contratar. em português, mas se for em inglês, elogia.
4: É, Isso. como diria o Will, né? O Curva voltou Nasceu. aí. curva É o Curva. Ele
1: fala <risos> Curva. Mas depois da vida e... do Aguirre de hoje, não fica, né, gente? Não tem nem É, exatamente, isso que Falou eu ia falar, pra pra né? Cor, vai, fala, que... O Aguirre
4: já... É. O Aguirre já cravou o pé na bunda dele, né? É. Falou com ele? Valeu,
0: parça. Além dele não estar tá jogando, ele não faz nem bem ao grupo.
4: Não, ele vai contaminar a... os caras. Os caras vão ver a essa re, lentidão a resenha, dele.
0: A resenha que tá ali, Diego Souza, a Nenê, que você vê vídeo... Eu sigo os caras no Instagram... Todo dia tem vídeo dos caras, um na casa do outro, quando é, não é no treino, eles lá cascando bico, Reinaldo cantando, tipo tá mó climão, ó, clima, clima de, de união ali, acho que o Eva não faz nem bem pra isso, cara. Né? Nem... sei lá, cara.
4: Mas é uma e pena, isso. né, cara, é uma pena porque esse arrombado, esse anão desgraçado, ele tinha tudo pra voar nesse time, cara voar ia ser muito foda ver Nenê, Cueva, Diego Souza e Everton, puta que pariu, ia ser muito louco mas o cara tá querendo jogar a carreira dele, né por água abaixo tem que tomar cuidado pra ele não parar aí no, no Rio A, veio que o João Schmidt foi parar ou num time de segunda divisão aí do Brasil, porque é isso que ele tá pedindo, né ele, ele tá. tem futebol pra jogar em time grande, mas ele tá pedindo um time desse,
1: né? Então, fazer o quê? Tu fez uma brilhante partida pelo
0: Exatamente. Não desejando mal, não gosto de desejar mal pra ninguém, mas o João Schmidt Schmid se fudeu, né? <risos> não quis ah, eu não fez gosto doce. Não, não, não,
4: não, Só espero que o seja pior que o João, foda.
0: <risos> o é bom. Quando quer jogar, o que é difícil, mas quando quer. Tanto é, que, tanto, é que, tanto, é que, tanto é que o ano passado, uma das palavras que a gente mais falou no programa foi Cueva dependência. Como
4: sim, sim. Por isso que passado. eu tô chamando ele de anão desgraçado, né? Porque ele tinha tudo, mano, para ser. Junto com o neném hoje, os craques do time, mas fazer o quê? É, o, tem, é igual o Júnior Tavares, é igual o Militão, é igual o Marquinhos Cipriano. Todos esses caras aí que, que pensam mais em outras coisas que não seja o um clube que paga o seu salário. Um clube que, que tá te formando ou que tá. Porque se o Cueva jogar num time da Europa, não é porque ele é foda pra caralho, é porque São Paulo colocou ele em evidência, velho. Ele era um Zé Ruela lá no, no Toluca, sei lá que pô de time que ele jogava lá. E ele ficou conhecido, pegou a camisa. Principal da seleção, graças ao São Paulo, entendeu? Então, um, um pingo de noção ele não teve. Mas agora ele tá queimado lá já no Peru, lá por causa da Copa, que ele cagou a Copa toda. Então, tem que tomar cuidado pra não jogar ali no São Bernardo do Campo, ali junto com o Beto.
2: Ah, tá ligado que aqui não tem lugar pra chinelinho não, velho. Aqui ele tem essa não, mano. É muito chinelinho, achando que a estrela é osso. Joga não. Olha o Canhete, vê se o Canhete conseguiu jogar. O Canhete se fudeu aqui também, mano. O Coelho ia ser o um novo Canhete. <risos> oh. Mais
3: gordo,
0: é, O Coelho vai é Canhete também, né? Bate com a esquerda.
2: <risos> que bosta, Ju.
4: Nossa, essa foi muito bosta. Até espantou oh. o nosso convidado, hein?
2: Ah, então, ó, oh, o Guira aqui, é o filho do a Aguirre. você não põe a bateria, <risos> O, o Guira aqui, o filho do Aguirre aqui, ó, o Guira, ele comentou é do aqui nosso do gris, Carneiro, lá. né? que agora está em ritmo já de jogo. Né? Provavelmente já vai ser relacionado para o próximo duelo que é contra o Flamengo. E no jogo treino aí, que vocês assistiram, né? ele recebeu um lançamento primoroso do saudoso Edmar. Joga muito demais. 60 meu, metros, hein? Meu ídolo. E... E com muita calma ele dominou a bola e finalizou. Né? No canto, o típico gol de centroavante, né? Na saída do goleiro, ele só rolou a bola. Então já queria o comentário entendi. de vocês. Principalmente o nosso convidado aí que tá. Que é, acho que agora que viu que nós tá falando muita besteira, ele já até sacou falou: pô, vou falar nada com esses loucos aí, não. Dani, é fala aí do hora, carneiro. Qual a boa sua boa impressão, do impressão do aí do mais. carneiro aí? Ainda tá mais desse pôr desse gol aí que ele fez no jogo treino.
1: Cara, o carneiro pra mim é uma absoluta incógnita. É, achei o gol interessante acho que tem um aval do Lugano ter bancado, mas eu preciso ver em campo e preciso ver contra defesa forte, jogo sério ele é um centroavante alto, mas super magro. Então, ele não tem o, o corpo para fazer pivô que a Luiz fazia. E, e mesmo sendo alto, ele parece ser mais habilidoso do que caras altas. Então, ele é um bicho esquisito, assim, que a gente não está acostumado a ver no futebol. Que é um cara bem alto e habilidoso, com velocidade. É, é, um, é uma posição carente, né? Basicamente, a gente tem o Diego é, improvisado ou não improvisado e, e, e moleque. Então, o Camelo é uma expectativa alta, mas eu não consigo comentar hoje, pelo que eu vi do Uruguai, busquei vídeo pra caramba, é, e, e só pelo jogo treino, eu acho pouco. É, eu torço para que dê muito certo, mas pra mim é uma absoluta incógnita. É, quando vem esses
0: jogadores, eu busco vídeo também pra ver, mas eu, eu vejo de teimoso, porque eu sei que é... Mas Sim, o Carneiro você não acha não dá, braço,
1: né? Você acha um monte de gol de beleza assim. As voz é. pipocando, ele vai meio desajeitado. Assim. Você pega os vídeos do Carneiro, não é assim, puta, só que pô, tem cinco gols aqui que são... Assim, pô, procurando muito, você acha gol, mas não acha... Puta, precisa ver funcionando, precisa saber no São Paulo, sabe?
0: Tá? É, vamos ver, é, porque tudo muda, cara. P a, camisa o peso camisa, da camisa, pressão de
1: também. torcida, bastidor. Entrar é... no
0: Morumbi lotado, é. ter que aguentar é. o Reinaldo o um, difícil,
1: um negócio muito... Eu prefiro muito mais fazer um Carneiro, que é uma aposta de 20 e poucos anos que você vê potencial, do que trazer um Tomar, sabe? Que é o cara que fez um bom jogo e a vida inteira não jogou porra nenhuma se aposta que aqui vai virar um ponto de fada. Né? É uma contratação coerente, só vem campo.
4: É, mas o São Paulo tá tendo sorte né, nos últimos anos aí, de contratar estrangeiro para o ataque, né? muito, muita, muita só. Então eu acho que eles estão apostando mais uma vez nisso também, né? Eu vi uns gols do Carneiro e ele fez uns golzinhos de arrancada, assim, também. Próximo do, do meio-campo ali, arrancou, tabelou com o meia. E ele é bem esquisito mesmo, assim, nem assim, você falou, é um cara magro, mas muito alto e rápido. E até que ele é habilidoso, então. Ele é uma espécie aí de... diferente no futebol, né?
0: Carneiro. Eu, eu já tô então, chamando ele de Lu...
4: Lu Carneiro já.
0: Lu Carneiro.
2: Então, de... Também agora, eu tenho até uma, uma pergunta pra vocês aí. Que com o Diego Souza, com o Primoroso Trelis, o Carneiro agora tendo condições de jogo. E nós temos o Brenner da base. Onde vamos colocar ele? Porque é uma joia que o São Paulo tem. E pra mim, eu, se eu fosse o técnico, alguns jogadores da base deveriam entrar pelo menos todo o jogo. Pelo menos 10 minutos. Porque jogar na base é uma coisa. Jogar no profissional é uma coisa totalmente diferente. Totalmente. Primeiro você vai pegar bastante macaco velho. Não, aqueles espaços que a molecada dá na base você enfrenta, você não vai encontrar no um profissional. Bem pelo contrário. Vai ser, os espaços vão ser bem menores. O pessoal sabe correr, sabe o, o, os espaços vazios e sabe ocupar eles no campo. Né? e Aí a gente tem um Brenner, tem um Shailon. Pra mim, esses jogadores deveriam entrar no segundo tempo nem pra jogar 10 minutinhos. Só que, com esses três atacantes que eu mencionei, eu acho que o nosso o nosso garoto aí vai perder cada vez mais espaço. E pra mim, ele é melhor que os... Tirando o Diego Souza, que é o titular, pra mim ele é melhor que os demais. Pelo menos o Carneiro ainda não mostrou aqui que veio, né? Vai, vai ter oportunidade. Mas, referente ao Teles, por exemplo, eu prefiro o Brenner. Né? Pra ser um... o um, um, um reserva imediato do Diego Souza. Vocês, a opinião de vocês, o que vocês acham aí? O garoto vai perder mesmo espaço? São Paulo deveria pro garoto não ficar parado, emprestar para pro algum time, para ele ter rodagem, para ele jogar, ganhar mais confiança. O que vocês, far, o que vocês fariam com o Brenner? O,
1: o Brenner, para mim, ele, primeiro ele não foi treinar para a seleção à toa. Ele é um, um menino feito para venda venda. Né? É, o São Paulo queimou a etapa dele não passou pelo sub-20 subiu direto do sub-17 é, eu, eu, eu concordo demais com a sua observação da diferença entre o, a base profissional é um menino que voava na base, fazia muito gol mas que chega e pega a defesa com corpo, pega muito menos espaço e sofre bastante na adaptação e mesmo assim fez gol, fez gol em clássico é, o Brenner ele tem um potencial diferente a questão para mim é, gastaram 6 milhões no Trelles e tem essa questão da aposta do Carneiro, é, e ao mesmo tempo queimar a etapa do menino, então quando você junta todas as coisas puxa, eu gastei 16 milhões em Diego Souza mais Trelles para ser a minha dupla de centroaventos eu trouxe uma aposta que é um menino uruguaio o, pelas pontas o, onde o Brenner rende menos, né? eu tenho é, Kaique, Paulo Boia, Elinho, umas quatro, cinco opções que não são do, da geração do Brenner, são uma geração mais velha que é do Brenner. Então, o, o São Paulo tem um, um nome, o Brenner, de ter queimado a etapa do garoto. Ao mesmo tempo, se você empresta o um moleque, ele voa, a chance de você ficar sem dinheiro é grande, porque vai estar no fim do contrato, ele não tem a extensão, e ele voou em outro lugar e já vai ter gente em cima. Minha aposta, e daí totalmente, sem fonte nenhuma, São Paulo está tentando vender agora.
4: É, triste. <risos> e eu, vend eu venderia agora também. E daí eu vou dizer o porquê. Eu, o o Breno está um pouco marcado, né? Porque ele teve algumas chances ali no começo do ano e não foi bem. É, beleza, é moleque, eu também concordo. Eu acho que tem que ter mais tempo pra ele, eu acho que ele tem que ter mais chances. Eu acredito assim, cara, todo jogador de futebol profissional que chega num clube, é, ele precisa ter um ano ali pra ele tanto se adaptar quanto ele conseguir provar que ele vai ser um, um bom jogador naquele time. Então, todo mundo fala do Dennis, por exemplo. O Dennis teve esse um ano completo. Então, mostrou que ele é um bosta e saiu. Eu acho que todo jogador tem que ter esse um ano. E o Brenner teve só alguns jogos. Mas nesses jogos ele foi mal. A maioria, no caso. É... Só que daí você pensa. Para pra pensar e, e ver que... Será que ele vai conseguir é, tirar a vaga de um Diego Souza? Que por mais que não seja um, um camisa 9 ali, fantástico e tal... Mas tem todo o peso de um, do, do, do nome do cara, né? Que já é um jogador rodado, jogou em outros clubes e tal. É, não, acredito que não. É, vivendo essa boa fase que o time está, que o ataque está vivendo, você acha que ele vai ter essa oportunidade, pelo menos nesse ano? Acredito que não. Acredito que ele nem jogue, não seja nem uma, uma das primeiras opções para jogar, é, pelo menos de centroavante. Agora de lado, pode ser que seja. Mas eu acredito que esse ano ele já perdeu como profissional do clube. No ano que vem, a gente não sabe como que o Carneiro vai estar, não sabe se, se o Carneiro vai ir bem. E se o Carneiro vira? Entendeu? E se ele joga muito? O que, que vai acontecer com o Breno? Vai ficar de escanteio? Vai virar um, um, um jogador é, que não vai utilizar? Então, assim, Eu acho que é melhor aproveitar o momento que o pessoal está conhecendo, que a mídia lá fora está falando dele. E vender, que nem o Dani falou, infelizmente foi queimado etapas dele. E por esse problema, eu vejo que existem já alguns jogadores que, na base que estão pedindo passagem, com perspectiva até maior que a dele, é... e eu tenho medo dele ficar de escanteio lá na, na reserva, ou até ser jogado para a base, ser rebaixado de novo para a base e acabar saindo por uma pechincha. Então, a multa dele, se não me engano, é 50 milhões de euros, né? Acho que é difícil chegar nesse valor, mas conseguir um valor aí legal, eu negociaria hoje, hoje. Tô falando de hoje. Pode se ser ele amanhã tiver a oportunidade de jogar, eu não venderia não. Aí eu esperaria mesmo.
0: É isso aí. Então, Dani. É, falou pela presença, pela participação por aguentar a gente falando as besteiras aqui, cara. E, e se quiser se despedir aí, passar as suas redes sociais, o link do resenha.
1: Fique à vontade, cara. Boa, eu que agradeço aí. Um, 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 é, poder devolver a visita, né? A gente recebeu Opa, o Gil e o Milton lá. Foi super legal a gravação para quem não conhece, o Resenha é gravado de segunda e vai ao ar às terças é, no YouTube, Resenha tricolor SPFC, e o meu Instagram é Camisas do Dani, onde eu posto mais a coleção e as coisas do Resenha lá, e o meu Twitter é Dani Fields. Obrigado vocês aí, super legal participar, fazia tempo que eu não falava de São Paulo, a gente tá de férias aí durante a Copa. E vou poder a voltar a falar de São Paulo aí, estava com saudade. Obrigado aí pelo convite, pela paciência de vocês também. Opa, que é isso. Valeu Dani, pela,
0: pela participação. O senhor é sempre bem-vindo aqui. Presida, as considerações finais aí.
4: Não, eu quero agradecer aí a participação do, do Dani, satisfação. pois manda uma camisa para nós aí. É. Eu queria agradecer aqui ao pessoal que tá assistindo aí, hoje. Gil. Eu tenho o Jefferson Guirra, que é um parceiro nosso, lá do, do nosso grupo do WhatsApp. O grupo mais famoso do futebol brasileiro, hein? Todo mundo quer entrar nesse grupo, mas ninguém entra. É só aqueles que estão lá. Então é o cara que tá... É, só a elite ele só, só os top. E também saiu, não volta mais, hein? Para quem saiu e tá ouvindo aí, já tá ligado. Então vou mandar um abraço pro Jefferson, que tá sempre acompanhando. Para Luiz, Cristiane e o Adilson Estão aí curtindo a, o nosso programa é, Quero mandar um, um abraço aí para a galera que do Twitter E pedir também aí para quem não assistiu o, o vídeo que a gente postou essa semana Que é sobre o pior time da história do São Paulo A gente fez uma enquete aí no Twitter E ficou muito legal, né? Claro que faltou muito jogador porque é muita gente ruim Mas quem não acompanhou, vai lá no nosso canal lá Zoeira Tricolor, traço SPFC. Tem o um vídeo do pior time da história. E sábado vai sair o, o vídeo do melhor time da história. Também muito aguardado aí pra galera. E agradecer aí a, a participação mais uma vez aí dos meus companheiros de bancada. Tamo junto aí, até a próxima.
2: É nóis. Beto. Também queria agradecer aqui nos meus companheiros de, de bancada. Pedir desculpa pelo Não. celular lá zoado aí do presídio que tá fazendo uma chateira, é o seu
4: 2280,
2: 80 aí. esse noque aí de falar, viu, velho joga essa porcaria no mato, pô e, e outra coisa grupo de elite que elite nada, rapaz eu não tô lá no elite te garanto que as pessoas que estão participando aqui da da nossa transmissão mas eu, aí sim, é o um grupo de elite vocês lá são só uns coitadinhos, velho Vou criar um grupo pro Whatsapp, porque esse povo aqui eu quero ver bater nós. <risos> Valeu galera, tamo junto. Espero que a galera esteja gostando aí do novo formato que estamos gravando. E... e vamos melhorar, cada vez mais. É que é início ainda, tamo aprendendo algumas coisinhas. Mas logo logo vai ficar show de bola e vocês vão gostar muito. Valeu, obrigado a todos, tamo junto. E vou falar de São Paulo é bom demais, você é louco. Eu estava com abstinência suas férias aí.
0: É isso aí. Então, terminando por aqui, mais uma, uma transmissão ao vivo. Logo, logo vai. Esse programa vai subir no seu, seu feed, se você assina nosso podcast. E é nóis. Segue a gente no Twitter, Facebook, Instagram. Estamos lá sempre postando novidades, enquetes, os vídeos do canal do Presida. É isso aí. Então curte a gente, qualquer comentário sobre o programa, manda um e-mail pra gente, contato, que a gente lê. É isso aí, obrigado pela audiência, pela paciência saudade saudades de falar com o Paulo é nóis. Aquele abraço. Valeu, galera.